0: Чудо. Запись номер 15. Мы читаем четвертую часть произведения Герой-рассказчик Джек Тот. Когда я вернулся в школу в январе, никакого чистого листа, обещанного Попкинсом, не было. И даже наоборот, с той секунды, как я подошел к своему шкафчику, начали происходить какие-то странные вещи. Мой шкафчик стоит рядом со шкафчиком Амоса, а Амос у нас без выкрутасов. И я говорю «Привет, как дела?» Амос в ответ едва кивает, закрывает дверцу и удаляется. Я думаю, что за дикость? Ну, ладно. А потом говорю Генри «Привет, как дела?» А тот даже не кивает, просто отводит взгляд». Два человека отшили меня меньше, чем за пять минут. Вот что. У меня теперь похожа разновидность чумы. Это месть Джулиана. И примерно так прошло все утро. Почти никто со мной не разговаривал. За обедом я сидел за столом совсем один и чувствовал, что все за мной наблюдают. И мне стало так тоскливо и одиноко. Неужели у меня совсем нет друзей? Я решил не обедать и пойти в библиотеку. О том, почему все от меня шарахаются, мне рассказала Шарлотта. Я обнаружил в своем шкафчике записку. Встречаемся в кабинете 301 сразу после уроков. Приходи один, Шарлотта. Когда я пришел, она уже меня ждала. Привет, сказал я. Привет! Она подошла к двери, высунула голову, посмотрела налево, направо, а потом заперла дверь изнутри. «Так что случилось-то?» – спросил я. «Мне все это не нравится, и я просто хотела рассказать тебе, что знаю». Она нервно покусывала ноготь. «Обещаешь, что никому меня не выдашь?» «Обещаю». «Так вот». На зимних каникулах Джулиан устраивал большую новогоднюю вечеринку, прямо грандиозную. Короче, на вечеринке Джулиан всем заливал, что ты его ударил, потому что у тебя эмоциональные проблемы. Чего? И что тебя бы исключили, но его родители упросили мистера Попкинса тебя не выгонять. Чего-чего? И все это из-за того, что Попкинс заставил тебя дружить с Ави. Джулиан сказал, что ты сломался под давлением, но в смысле так его мама думает. Я не верил своим ушам, но это же чушь собачья. В общем, Джулиан всем твердил, что дружба с Ави плохо на тебя влияет и что этой дружбе надо положить конец для твоего же блага. И что как только твои старые друзья перестанут с тобой общаться, до тебя все дойдет. Это будет тем самым звонком, который приведет тебя в чувство. Короче, он всех настроил против тебя и сам перестал с тобой дружить. Важное уточнение. Я первый перестал с ним дружить. Да, но он еще убедил всех мальчиков тебя бойкотировать. Вот поэтому никто с тобой не разговаривает. Ты разговариваешь. — Да я про мальчиков, — уточнила она. Девочки сохраняют нейтралитет. — Ничего, что я тебе сказала? — спросила она. — Наоборот, спасибо. Плевать я хотел на эту войну, — соврал я. И вообще, всю эту тупость тупее не придумаешь. — Ладно, дам тебе знать, если еще что-то услышу, — сказала она. Перед тем, как выйти из кабинета, Шарлотта сперва убедилась, что в коридоре никого нет. Высунула голову, посмотрела налево, направо, хоть она и держала нейтралитет, но все равно не хотела, чтобы ее со мной застукали. На следующий день в обед все повторилось. Никто не хотел сидеть за столом с Джеком. И вдруг раздался голос Джун: «Джек, садись к нам». Они с Августом сидели за своим столом вдвоем, и оба махали мне и звали к себе. Вот он я, сижу с Джун и Августом. И они мне рады. Я пересказала им все, что вчера мне сообщила Шарлотта. Промолчал только о том, что я сломался под давлением дружбы с Ави. И о том, что мама Джулиана хочет выжить Ави из школы из-за особых потребностей. Короче, я им всего-то и рассказал, что Джулиан устраивал новогоднюю вечеринку и настроил против меня почти всех пятиклассников. «Так странно, вздохну я, когда люди с тобой не разговаривают. Притворяются, что тебя вообще не существует». Ави улыбнулся. Странно, хмыкнул он. Ну, добро пожаловать в мой мир. На следующий день за обедом Джун достала из кармана сложенный тетрадный листок. У нас есть официальная диспозиция, объявила она. На листке было три колонки с именами. Первая колонка за Джека. Джек, Август, Рос, Макс А и Макс Б. За Джулиана 15 человек. Нейтралитет семь человек. «Откуда это у тебя?» – спросил Ави. Он глядел мне через плечо, пока я читал список. «Шарлотта передала его мне на прошлой перемене», – затараторила Джун. «Чтобы я передала Джеку». «Потому что она думает, что тебе будет интересно узнать, кто за тебя, а кто против». «Да, соратников у меня не густо», – сказал я. «За тебя Рос и два Макса». «Великолепно! Зануды на моей стороне!» «Ну, хорош злиться! Кстати, мне кажется, ты нравишься Шарлотте». «Угу, знаю». «Так пригласи ее на свидание». «Смеешься? Как же я ее приглашу, когда все от меня шарахуются, будто у меня чума?» Я сказала это и тут же прикусил язык, опять дал маху. Неловкая пауза. Я посмотрел на Ави. «Все в порядке», — улыбнулся он. «Думаешь, я не знал про «В общем, не буду я звать Шарлотту на свидание», — сказал я. Джун... Добавила, моя мама говорит, что мы еще не доросли до свиданий. А если рост тебя пригласит, спросил я, пойдешь? Она сделала круглые глаза. Нет. Что и спросить уж нельзя, засмеялся я. Джун покачала головой и улыбнулась. А почему ты спрашиваешь? Ты что-то знаешь? Да нет, ничего я не знаю. Просто так спросил. На самом деле я с мамой согласна, сказала она. Я думаю, что мы еще не доросли до свиданий. «Не понимаю, куда спешить?» И я согласен, поддержал ее Август. «Тоже вот решил не спешить, но еле держусь. Сами ведь знаете, на меня кидается столько красоток!» Он сокрушался так уморительно, что молоко, которое я пил, прыснуло у меня из носа, и теперь уже мы все сползли под стол от хохота. Уже середина января. А мы так и не выбрали, что будем делать для научной ярмарки. Это из-за меня. Я все оттягивала работу над нашим проектом, потому что страшно не хотел им заниматься. Наконец, август изрек. Чувак, ты все равно не отвертишься. И после школы мы двинули к нему домой. Как только я вошел в комнату Ави, у меня вырвалось Ого! Да ты болен звездными войнами? Полки были составлены фигурками из звездных войн, а на стене висел огромный постер ⁇ Империя наносит ответный удар ⁇.⁇ Сам знаю ⁇ засмеялся он. А висел в кресло рядом со своим столом, а я плюхнулся на кресло-мешок в углу. Тут в комнату приковылял его пес и сразу направился прямо ко мне. Он был на рождественской открытке. Я дал собаке обнюхать мою руку. «Она», – поправил Ави, – «Дейзи, можешь погладить, она не кусается». Я стал ее гладить, а она взяла и перекатилась на спину. «Просит почесать ей живот», – улыбнулся Ави. «Ух ты, какая классная! Я почесал ей живот». «Ага, лучшая в мире, правда, псина?» Пока я разглядывал комнату, Ави включил компьютер. Ух ты! Да у тебя есть Xbox 360. Сыграем? Чувак, нам надо работать над научным проектом. Ави уже залогинился на школьном сайте и пролистывал страницу «Мисс Рубин, изучая список проектов для научной ярмарки. Как тебе это? Он повернул ко мне монитор. Я только глянул на название проекта и меня сразу замутило. Сделать солнечные часы, прочел Ави. А что звучит неплохо? Я отодвинулся от компьютера. Может сделаем вулкан? Да, все делают вулканы. Еще бы, это легко, потому и делают. Я снова начал гладить Дейзи. А как тебе вырастить кристаллы сульфата магния? Скучно, протянул я. А почему вы назвали ее Дейзи? А, вот оно. Август показывал на картинку с кучей картошки. Из этой кучи торчали провода. Сделать органическую батарею из картофеля. Супер! Тут написано, что от такой батареи даже лампа может светить. Назовем ее Картофель Лампа или еще как-нибудь что думаешь? Чувак, мы голову сломаем. Сам знаешь, я во всем этом не бум-бум. Перестань, ничего подобного. Это крутой проект, Джек. Надо брать. Я пожал плечами. Ну хорошо, как скажешь. И тут в дверь постучали. В комнату заглянула девушка с длинными темными волосами. Увидеть меня, она удивилась. Ой, привет, сказала она нам обоим. «Привет!» Август уже отодвинулся к компьютерному экрану. «Вия, это Джек! Джек, это Вия!» «Привет!» – кивнул я. «Привет!» – девушка глядела на меня неодобрительно. В ту же секунду, как Ави произнес мое имя, я понял, что ей-то он рассказал про Хэллоуин. И вообще ее взгляд наводил на мысль о том, что она помнила меня долгие годы. С той самой встречю у магазина мороженого. Ави, я хочу тебя кое с кем познакомить, сказала она. Он придет через несколько минут. Кто? Твой жених, да? Подколол ее Август. Вия пнула его кресло. Веди себя прилично и вышла из комнаты. Чувака, твоя сестра красивая, сказал я. Через две минуты сестра вернулась с парнем по имени Джастин. Он вроде ничего, длинные волосы, маленькие круглые очки, в руках вытянутый серебристый футляр, сужающийся с одной стороны. «Джастин, это мой младший брат, Август», – сказала Вия. «А это Джек». «Привет, привет!» – Джастин пожал нам руки. Он немного нервничал. «Думаю, это потому, что он впервые видел Августа». «Иногда я забываю какой то шок. Отличная комната!» «Ты жених Винни?» – съехиничал Ави, а его сестра натянула ему на лицо бейсболку. «А что в футляре?» – спросил я. «Автомат?» «Ха! Смешно!» – ответил Джастин. «Не, это ну, скрипка!» «Джастин скрипач», — пояснила Вия, — «он играет в Зайдека группе». «А что такое Зайдека? Не знаешь?» — спросил Ави, глядя на меня. «Это такая музыка», — сказал Джастин, — «как креольская». «А что значит креольская музыка?» — спросил я. «А ты говори всем, что у тебя автомат, а не скрипка», — предложил Ави, «и никто не будет с тобой связываться». «А что, стоит попробовать?» – кивнул Джастин, заправляя волосы за уши, и повернулся ко мне. «Креольскую музыку играет, играют в Луизиане». «А ты что, из Луизианы?» – спросил я. «Э, нет, я из Бруклина». Почему-то меня это страшно рассмешило. Джастин, я потяну его за руку, Идем ко мне в комнату». Ну, до встречи, сказал он нам. Пока, пока, пока. Как только они вышли из комнаты, Ави поглядел на меня, улыбаясь. Я из Бруклина, повторил я, и мы образ хохотались, как сумасшедшие.